0: Quarentena dia 10 mil, decidi gravar um podcast. Oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Psicafé, um canal de podcast da Psicopuc Júnior, que é a empresa júnior da psicologia da PUC São Paulo. Eu sou a Fernanda Osório e esse é o segundo episódio da série Psicoatua, onde falamos um pouco sobre as diferentes possibilidades de atuação das psicólogas. Bom, a gente percebe que na graduação a gente fica muito limitados à clínica, e por isso o nosso intuito com o Psicoatua é nos aproximar e conhecer mais essa diversidade de possibilidades não exploradas. Na semana passada a gente lançou um episódio sobre psicologia educacional. Inclusive, quem não ouviu, vai lá dar uma olhada porque tá valendo super a pena. E fiquem atentos, porque semana que vem vem mais novidade. Vamos falar um pouco sobre a psicologia hospitalar. Então, hoje a gente trouxe aqui uma convidada super especial, que é a Priscila Martins, para conversarmos sobre a psicologia jurídica. Oi, Priscila. Tudo bom? Você quer se apresentar?
1: Tudo ótimo, Fernanda. Sou Priscila, sou psicóloga do Crave, Centro de Apoio à Vítima de Violência, um programa da Secretaria da Justiça aqui de São Paulo, expuquiana com muito, orgulho e muito feliz em estar aqui e poder falar um pouquinho da, da minha experiência para vocês.
0: Que legal, eu fico muito feliz de ter você aqui para conversar com a gente. É, para começar, eu pensei em dar uma introduzida, enfim, e contar que para formular as questões que vão nortear a nossa conversa, a gente divulgou um formulário para os alunos da psicologia, onde eles poderiam deixar perguntas sobre cada área. E essa área da psicojurídica, ela não consta como obrigatória na graduação, né? E por isso, eu acho que é legal trazer aqui que 45% das pessoas que responderam o nosso formulário julga que não sabe nada sobre o assunto. E acho que, apesar da gente não ter recebido muitas respostas e que provavelmente essa amostragem não é muito representativa, eu acho que esse dado não assusta ninguém. Porque realmente a psicologia jurídica é muito pouco falada. E por isso, eu volto a dizer, né? que eu fico muito feliz que a gente possa abrir esse espaço de diálogo e que bom que a gente está aqui com você para tirar algumas dúvidas básicas, né? E é isso. Se você tiver alguma coisa para comentar sobre isso, de não ser uma matéria
1: obrigatória, enfim, o que, que você acha? Bom, acho péssimo, né? <risos> eu me formei na PUC em 2006, isso faz 14 anos, e também naquela época não tinha nada relacionado à psicologia jurídica. E, e sendo uma universidade que a gente sabe o quanto o nosso, o, nosso curta, o nosso curso é valorizado, fico aqui pensando como que estão os outros locais em que as pessoas estão recebendo formação, né? Espero que seja incluído aos poucos, talvez, mas que e que a gente possa olhar para a justiça de outra forma. Acho que durante a minha fala vai dar mais ou menos para entender porque que talvez... A psicologia jurídica não tenha lugar ainda, né, Fê?
0: Sim, total. Então, eu acho que por isso a gente pensou em começar com perguntas mais básicas, né? Então, a primeira dela é como é o seu dia-a-dia -dia de trabalho e como foi sua trajetória para chegar aonde você está agora e o que você faz hoje.
1: Uhum, é, quando eu estava no último ano da faculdade, eu tinha um incômodo em relação aos discursos de psicólogo somente em psicologia clínica. Fiquei feliz aí com a sua apresentação, porque me dá a entender que esta proposta também é para dialogar com outras formas do psicólogo atuar fora das quatro paredes. Né? E, e, e de, de, de talvez pensar que a clínica ela é muito mais ampliada, né? ela não é um espaço físico eu tinha um incômodo no final da faculdade em querer é, já atuar em áreas em, em que a, o psicólogo poderia estar na rua, vamos dizer assim, e além dos, dos estágios curriculares da época, eu fui procurar um estágio numa ONG, é, que ainda existe hoje, e era uma ONG que atendia crianças e adolescentes em casas de acolhimento, na época a gente chamava de abrigo, né? E para mim foi muito rico na época. Eu depois desse estágio, eu me formei, consegui ser efetivada pela ONG. Então naquela época eu atendia, fazia grupos de crianças e adolescentes que moravam em casas de acolhimento aqui em São Paulo e fazia um trabalho de percepção corporal, de entendimento da violência sofrida. A maioria das crianças que eram abrigadas na época eram crianças que tiveram a destituição do poder familiar, então crianças que nem podiam ver os pais é, quando vivos. né? Então a gente fazia não só um trabalho de atendimento e entendimento da violência que essas crianças sofriam e por isso que estavam na nas casas de acolhimento, mas de percepção do corpo, de entendimento é, da própria história. Foi muito rico para mim. Foi muito rico porque aí pude conversar com outros atores que atendiam essas crianças, conversava com o pessoal da escola, conversava com o pessoal do abrigo, é, com os educadores, e isso foi se desenhando para mim cada vez mais firme. É, eu preciso, na minha trajetória, enquanto psicóloga, atuar para acolher o indivíduo, para acolher o sujeito fazer o meu trabalho, mas conversando com outros profissionais. Então, acho que essa é a primeira dica, né? Se você quiser ir para a área da psicologia é, que trabalha com a justiça, é saber que você vai conversar com outros profissionais que estão atendendo aquela família, estão atendendo aquele, aquele paciente. É, então, isso foi se desenhando para mim. Fiquei na ONG uns quatro anos a ONG Perdeu Verba é uma realidade ainda hoje né, no país, as ONGs dependem de financiamento, de investimento, e isso fez com que eu saísse da ONG, eu não fiquei em caráter voluntário e fui trabalhar numa clínica multidisciplinar, com fono, com terapeuta ocupacional, com pessoal que fazia psicodiagnóstico, aí era, era uma área mais de clínica multidisciplinar e saúde. É, aí voltei a ficar frustrada, pensei, não, mas eu não quero, não quero ficar fechada na clínica E coincidiu do Crave aparecer na minha vida Na época eu conhecia uma pessoa que estava na, na área de recursos humanos Da Secretaria da Justiça, passei pelo processo seletivo e tô no Crave há oito anos Faz oito anos que eu estou lá, muito contente, atuando como psicóloga, supervisora de estágio o CRAVE é um centro que apoia a vítima de violência. A gente atende qualquer pessoa que se sinta vítima. É, isso quer dizer que a pessoa não precisa ter passado pra, por nenhuma instituição para receber o atendimento. Ela pode fazer uma busca no Google, é, pode chegar na nossa porta. É, é um programa especializado em, em crimes contra a vida. Então, pessoas que perderam alguém por conta de um homicídio um feminicídio ou pessoas que sobreviveram a uma tentativa. né? A gente fica dentro do Fórum Criminal da Barra Funda. Agora, por conta da pandemia, eu estou em teletrabalho desde março, e, mas atendendo as vítimas de forma online e trabalhando com os operadores do direito, é assim que a gente chama, né? com essa interface da justiça. Então é esse, falando rapidamente, foi esse o percurso. Nasceu de uma insatisfação, com uma visão de uma clínica fechada, e, para mim, ainda hoje, só faz sentido eu atender uma pessoa se eu puder conversar com outras pessoas que estão atendendo essa essa vítima, poder dialogar com a rede, participar de reuniões é, com a rede de serviços. Então, é isso.
0: Bem legal. Agora, falando um pouco sobre o geral, assim, queria saber se tem como você dar um panorama geral de como é a atuação da psicologia jurídica, assim, Quais são as outras opções, é, enfim? É, na verdade,
1: eu descobri que eu fazia psicologia jurídica, Fernanda, estando no Crave, né? Para mim, eu estava fazendo psicologia e não chamava de jurídica. Até porque a gente sai da faculdade vai participando depois de pós-graduações, de especializações, aperfeiçoamento, e, e, e a gente não entende muito bem o que, que é essa psicologia jurídica, né? Até hoje, isso é muito confuso. Quando pedem laudos para a gente, ainda tem uma, uma leitura da psicologia jurídica como se fosse um profissional que vai aplicar teste, que vai fazer algum diagnóstico de vítima ou de autor de, de violência, de crimes. E, e não é isso, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tipo de conceito que a gente tem de justiça, né? O jurídico vem disso, né? O que, que é direito, e a gente está num momento no nosso país bem complicado em relação à justiça. A gente não se relaciona muito bem com a justiça, né? A gente normalmente associa a justiça à corrupção, à... ou a justiça não foi feita. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a psicologia jurídica, o profissional que trabalha com a justiça, o psicólogo que vai trabalhar com a justiça, é o profissional que vai ver que aquela pessoa que está sendo atendida, ela precisa ter os seus direitos garantidos. Tá? Então hoje a gente entende psicologia jurídica dessa forma Na hora que eu recebo uma vítima para conversar com ela Para começar a desenhar aí um, um, um projeto de trabalho Eu vou conversar com essa vítima Não só sobre o histórico emocional dela Sobre a história familiar O que, que aconteceu, o que, que não aconteceu Mas que tipo de serviços públicos, especificamente Ela pôde acessar na história dela né? Isso é psicologia jurídica também, né? Você poder conversar com uma pessoa se ela teve é, acesso à educação, se ela tem conhecimento de centro de referência da assistência social, é, de benefícios que o governo dá para ela e às vezes ela não tem informação. No meu caso, eu atendo vítimas de violência doméstica e, e vítimas que perderam alguém, então, pessoas que precisam ir atrás de uma pensão porque o filho faleceu e precisa de uma pensão por morte, ou porque precisa ir atrás da guarda, dos netos. Estou é, lembrando aqui de alguns exemplos. né Então, é, é um olhar mais amplo, um olhar que não vai focar somente na história individual, emocional, de construção daquele sujeito, é, para trabalhar, por exemplo, o que foi a perda violenta, ou o que foi a vitimização sofrida, mas em poder falar para essa pessoa que ela tem direitos. Né? E, e, ao mesmo tempo, oferecer para profissionais do direito o nosso olhar né? Então acontece, por exemplo, ter um processo criminal de homicídio Pode acontecer de um promotor de justiça pedir um laudo A gente não faz laudo, a gente faz declaração de atendimento E é um atendimento regular, um atendimento semanal é, Em que a vítima vai poder construindo com a gente uma nova história com a interface da justiça. Então, só tem duas coisas. Interface da justiça para garantia de direitos e acesso a serviços e acesso à justiça, acesso a respostas de processo, de inquérito policial. É, infelizmente, a gente tem uma cultura que a gente acaba sabendo dos nossos direitos só depois que alguma coisa acontece, né? e alguma coisa grave acontece. Então, para que, que serve um policial? Para que, que serve uma investigação criminal? qual que é a função de um delegado, qual que é a função de um promotor de justiça. Quando eu cheguei no Crave, eu tinha experiência de ler boletins de violência contra crianças, né? Mas eu não sabia o que, que era um processo criminal, eu não sabia que um promotor de justiça é público e gratuito, ele vai estar do lado da vítima sem qualquer tipo de custo, né? Então, é, é, é oferecer para aquela pessoa que a gente se propõe a atender acesso à justiça. É isso que o psicólogo jurídico faz.
0: Nossa, sim, e acho que isso é importantíssimo, né? Porque essa oferecer informação, enfim, isso também é fazer psicologia, né? Queria perguntar é, por que, que você acha que essa área da psicologia é tão pouco falada, se ela é tão importante, se ela está presente, enfim, inserida nos nossos direitos e tudo mais, e por que, que ela é muito pouco falada? Eu
1: Acho que a gente vive uma questão cultural bem forte aí mesmo, de, de, de pouco entendimento do que, que é psicologia jurídica, do qual que é o lugar do psicólogo na justiça normalmente a gente associa a justiça a juiz a promotor às vezes até a político né e a corregedora e, e a gente ainda tem uma imagem conservadora e machista disso né de homens ocupando esse lugar homens fazendo direito a gente ainda tem aquela imagem do, do profissional do direito com aquelas vestimentas né algo bem arcaico bem 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 de corte né? bem quase monárquica. Então eu acho que a gente precisa atualizar um pouco o nosso conceito de justiça. Né? a gente tem um conceito de justiça ainda verticalizado né? o outro faz a justiça para mim. eu não sou responsável pela, pela, pela justiça. Então a gente precisa ah, primeiro ter uma mudar essa concepção do que que é justiça final a gente ainda tem uma visão de justiça como vingança, né? e não é isso, a justiça que um psicólogo jurídico entende hoje é uma justiça social, é isso, é a pessoa poder acessar os serviços de saúde, de educação, é, de assistência social de forma gratuita, de fácil acesso e, e poder participar é, dos processos em que ela está como vítima, né? a gente recebe a vítima isso, Fernanda, é, é muito comum. Né? A gente recebe a vítima como... É, ela é tratada como objeto em alguns lugares. Né? Então, a vítima, quando ela vai fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, ela é objeto de uma investigação. Ela relata cenas e ela não é vista como sujeito. Ela tem que descrever o que aconteceu com ela. Num processo, é a mesma coisa. Ela não é vista com seus desejos, com seus anseios... E, e é esse é o nosso papel, né? colocar voz nessas vítimas, colocar voz nesses sujeitos e, e, e fazer com que eles se responsabilizem também. né? Uma vítima de violência doméstica, por exemplo, ela pode ter acesso ao número do processo dela, se ela tiver acesso à internet, ela pode entrar no site do Tribunal de Justiça, ver o andamento do processo, aquele processo diz dela, é isso. Não é o juiz, o promotor, que, que, que é, ele é óbvio que ele é responsável pela ação, pela denúncia, mas a vítima também é responsável para saber da história dela, é importante ela saber da história dela. Então é esse resgate que a gente tem que fazer, né? da gente ser sujeito não só do que a gente escolhe, do que a gente vai fazer com os nossos sintomas, do que aconteceu com a gente, mas do que estão escrevendo da gente também. Né? Então eu, eu vejo por aí, a gente tem uma questão... Teria que ter uma, uma mudança de entendimento mesmo do que é justiça.
0: Total, eu acho que se inserir nessa área também, sendo psicóloga e a, a psicologia, né? Sendo uma profissão tão não valorizada ainda hoje em dia, deve ser mais difícil ainda, né? Eu ia perguntar quais você considera serem um desafio e uma potência na sua área.
1: Eu acho que o desafio é, é, é isso talvez para qualquer área, né? você lidar com essas frustrações, você falou isso muito bem, né? de, de não ser valorizado, e às vezes a gente não é valorizado financeiramente. Se você vê como qual é o salário de um, de um juiz, de um promotor, é muito diferente do salário de um psicólogo. né? É, então, o um desafio de se colocar, de, de ter esse reconhecimento, a gente precisa construir esse reconhecimento... Precisa fazer uma resistência a esse machismo que ainda existe, esse conservadorismo até em relação a roupas, para vocês terem uma ideia, a gente é ainda é conhecido meio como bicho grilo, né? Porque a gente se veste do jeito que a gente quer se vestir. Não tem essa formalidade em salto alto, em ou coisa do tipo, né? Então a gente faz resistência dessa forma, não só pelo discurso, mas pela forma que a gente se coloca. É, então, esse é um desafio, saber se colocar e se colocar como corpo mesmo. E, e, e eu acho que um dos outro desafio é, é, é poder fazer uma sensibilização às universidades, às faculdades. A gente ainda tem uma leitura voltada à saúde do sujeito, né? E, a gente, e saúde aqui, às vezes, é vista como física e biológica, né? Então... Você proporcionar um acesso à justiça gratuito, garantido, também é proporcionar saúde para aquela pessoa. É, na verdade, é porque eu acho que o desafio e potência, para mim, acaba sendo a mesma coisa, mas é de perceber que a faculdade não te dá tudo que todos tudo que você precisa, né? Você vai construir a sua trajetória, acho que é isso. Se você tem um olhar... É, de reflexão crítica da sociedade, um olhar clínico para os sujeitos e pensando aqui numa clínica ampliada, é, você vai perceber que você constrói a sua trajetória no dia a dia, né? Eu acho que uma boa formação tem isso como potência. Você sair de uma faculdade que proporcionou para você para você uma série de reflexões é sair sabendo que nada está dado e vai, você vai sair mais esvaziada do que cheia, mais esburacada e isso você vai construir no dia a dia. Isso é muito bonito da psicologia, né? Na hora que a gente percebe que, que, que o vazio vai acompanhar a gente, que a gente, que a ausência de respostas vai acompanhar a gente a vida inteira. A gente percebe isso numa boa análise também, né? Vai acompanhar a vida inteira isso é bonito, isso é a potência do ser humano, você poder construir é, nada nada é definitivo só a morte, né? Nossa.
0: <risos> Aqui finalizando, né? Nossa última pergunta é queria falar um pouco sobre esses os testes psicológicos, né? Os, o psicodiagnóstico e, e a falar como você acha que os testes psicológicos para psicodiagnósticos englobam na atuação da, da psicologia jurídica?
1: Não, na, na minha atuação hoje praticamente nada. É, o, o teste ele pode ser um instrumento um momento em que, por exemplo, estou atendendo uma pessoa, uma família, isso, sempre conversando com o serviço social, sempre conversando com o direito, eu posso, por exemplo, pensar num Rocha para me ajudar a pensar em tendências daquela pessoa, né? Tendências, como, que ela, como que aquela pessoa está se projetando em relação ao futuro. Mas ninguém lá é especialista em teste. Eu, se, por exemplo, eu gostar, percebesse a necessidade de uma aplicação do próprio Rocha, eu iria conversar com o um especialista, né? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado, pensar primeiro, tem que ser testes confiáveis, seguros, fidedignos, é, testes que são validados, pessoas que com esses testes, né, especialistas, porque por mais que você aprenda sobre teste, não é a mesma coisa de uma pessoa que só faça isso. E lembrar que o teste ele não vai resumir a pessoa, pelo contrário, ele vai pegar um fazer um recorte daquela pessoa e, e, e vai te oferecer isso. O que faz mais sentido hoje e hoje assim há oito anos atuando com vítimas de violência no Crave, e desde sempre, né, isso já faz 14 anos com vítima de violência sem ser Crave, é a análise do discurso, é a análise do discurso que vem para você semanalmente daquela vítima, né, uma vítima que pode estar bem num dia, na semana seguinte ela está devastada, né, então a lei, se eu preciso fazer uma declaração, por exemplo, ou um relatório de uma vítima, não vou me pautar apenas num teste, ou num, num HTP, por exemplo, no caso de criança. É, não vou fazer isso. Né? Não vou colocar uma expectativa no teste como se o teste fosse me oferecer é, uma leitura de mão daquela pessoa. Né? O dia a dia é diferente. É, a gente constrói com a pessoa... É, 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 faz muito mais sentido para a psicologia jurídica, né? Você vê aquela pessoa como sujeito e construir com ela a demanda dela, independentemente da aplicação de teste.
0: Sim, então o teste apareceria mais como um a mais mesmo, né? Um auxílio, enfim...
1: É um adicional. Se você quiser ver alguma coisa muito específica, mas na prática, no dia a dia de um programa de, de que de um centro de referência apoia a vítima, não, não existe. A não ser que você precise fazer um recorte daquela vítima. Eu preciso saber como que aquela criança está tá entendendo a, a prisão do pai. Coisa que já aconteceu, por exemplo, né? Uma menina que que eu atendi que ela estava de luto pela perda da mãe e luto também porque esse pai matou a, matou a mãe, né? O pai dela matou a, a, a esposa. Como que ela estava entendendo a prisão do pai? Aí sim, aí dá para a gente fazer uma, uma aplicação bem bem focada, né? Mas mas no dia a dia não não faz muito sentido.
0: Entendi, Priscila. É, queria agradecer aqui. A gente finalizou nossas questões. Queria agradecer sua presença, sua participação. Acho que foi muito boa, muito complementar. Ajudou bastante a esclarecer um pouco mais sobre a área, né? Quebrar alguns tabus, alguns preconceitos, talvez. E agradecer também quem ouviu até aqui.
1: Obrigada, obrigada pela oportunidade. Vou estar disponível caso alguém tenha dúvidas. É, se quiser mandar mensagem para você, você pode me dar, pode dar o meu contato, não tem problema nenhum. A gente tem redes sociais no programa que eu faço parte. Arroba... Crave Justica, que é a Justiça Sem Ocidilha no Instagram Tem Facebook também E estou disponível para eventuais dúvidas Espero que tenha contribuído de alguma forma